0: W kalendarzu mamy wtorek, to 16 dzień maja 2023 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy, tak jak wspomniałem przed momentem, pierwszą w tym tygodniu audycję na antenie Tyfloradia na żywo. A w dzisiejszej audycji nie jestem sam. Po drugiej stronie łącza Patryk Chojnacki. Cześć Patryku.
1: Witam ponownie, już chyba jestem jakimś stałym elementem, że tak powiem Floradia.
0: No stały, stały współprowadzący, bo też i dość często masz coś ciekawego do zaprezentowania naszym słuchaczom, a dziś to będzie kolejny instrument z grupy Pocket Operator firmy Teenage Engineering. Tym razem to będzie urządzenie o, o numerku 20 i jeszcze w podtytule noszące Tytuł Arcade. No i tyle wiem, przynajmniej na razie. A ty wiesz zdecydowanie więcej i za moment nam o tym urządzeniu opowiesz. Ja tylko jeszcze dodam, że jesteśmy dziś na żywo. Nadajemy na Facebooku, na YouTubie, oczywiście także w Tyflo Radio, Więc jeżeli macie ochotę do nas pisać, to kontakt tyflopodcast.net i komentarze pod transmisją oraz nasze aplikacje na iOSa i Windowsa. A jeżeli macie ochotę zadzwonić, no to tyflopodcast.netu kośnik zoom poleca się waszej uwadze. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. No to, Patryku, to co to za urządzenie tym razem przyniosłeś do naszego wirtualnego studia?
1: PO20 jest to jakby pierwszy, chociaż one były wydane w jednym momencie, ale powiedzmy pierwszy z serii 2X Pocket Operator i cała seria 2X generalnie opierała się na dźwięku bardziej ośmiobitowym co widać tutaj? Także jak mieliśmy 28 robota, mieliśmy syntezator lidowy, który y, był 8-bitowy z mi mikromaszyną perkusyjną. Mamy 24 Office, czyli w sumie też dosyć ciekawy model, który bazuje na dźwiękach z biura, więc jakieś klikania klawiatury myszki, ale też 8-bitowe bipy też się zdarzają i mamy 20 arcade, czyli jak to producent określa music groove box. ChipTune Music Groovebox, czyli po polsku mówiąc, maszyna do tworzenia muzyki ChipTune, a tego słowa nie przetłumaczę, bo muzyka ośmiobitowa to nie będzie dokładne tłumaczenie.
0: Tak, no bo nie tylko ośmiobitowa muzyka do tego się zalicza, jak rozumiem. To są wszystkie te takie staro brzmiące elektroniczne dźwięki, piski, które no przede wszystkim właśnie te komputery takie jak Atari, Commodore 64 i podobne sobie wydawały, tak? ZX Spectrum. Chociaż jeszcze ja że mówiąc, nie słyszałem nigdy muzyki z. Spektrum'a, powiem ci szczerze.
1: Gdzieś na YouTube jakieś archiwalne materiały są, gdzieś tam jakiś
0: folderek. I jakoś niewiele mówiło się o muzyce w kwestii spektrum'a, bo zawsze jak się mówiło, to porównywało się ze sobą Atari i Commodore. Ja przynajmniej tak to pamiętam. No najczęściej
1: się jakby na nich tego rzeczywiście, no Commodore był mega elastyczny zwłaszcza z Blackboxem. Tak Czyli i ten czy jak to się nazywało czy kiedyś jak tam się nazywało. Blackbox,
0: Black ale Blackbox to był, to było do czegoś innego troszeczkę.
1: Znaczy, No nie, to słuchaj, to było urządzenie po pierwsze, że moi, gadające a po drugie tam też dawało
0: właśnie obsługę na przykład muzyczki. No nie do końca, nie do końca. Obsługę, jak to mówisz, muzyczki, to dawał układ wbudowany w bebechy tego komputera, czyli układ no SEAT, widzisz. a Blackbox Poniekąd dawał obsługę y, taką podstawową w kwestii muzycznej, bo jak się wpisywało ten, y, taką komendę strzałka YT, naciskało się return, y, to się rozlegało takie delikatnie, delikatne pyknięcie i dostawałeś do dyspozycji klawiaturę muzyczną. Mogłeś sobie grać na klawiszach, tam chyba były ze dwie oktawy, y, niewiele więcej i ewentualnie z shiftem jakieś dodatkowe dwie, Natomiast y, to była klawiatura, y, która emitowała tylko jakąś tam dźwięk o y, konkretnej barwie No oczywiście, no Nie dało się dodać tam na przykład żadnej perkusji, y, innych elementów tego typu Na to pozwalał y, układ SID, który trzeba było no, zazwyczaj oprogramować w Basic'u Albo skorzystać z jakiegoś rozbudowanego programu
1: Aha to, wie, Zawsze mi się wydawało, że Blackwell był jakoś powiązany z tym, z... Y... Z muzyczką w komodorze.
0: Być może wydawało ci się tak dlatego, że Blackbox miał taki program demonstracyjny, kiedy się uruchamiało komputer wciskało return, to odzywał się ten syntezator, ten słynny sam nam. Hej, to ja nazywam się Blackbox wersja ósma. I on tam potrafił oprócz tego, że grać, grał na koniec, Love me tender. W instrumentalnej wersji, to nawet jeszcze śpiewał. Śpiewał, płynie Wisła, płynie po polskiej krainie i do tego e, grał. E, więc może dlatego tak ci się to kojarzyło, natomiast, no nie. nie d, 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 jakby sam blackbox nie miał w sobie układu muzycznego. Mogłeś spokojnie bez, bez blackboxa wczytać sobie na przykład jakąś grę z kasety e, i o, tam pewno. był dźwięk. I tam był dźwięk.
1: Więc nie, Black tylko Box... właśnie bardziej mi, nie, nie wiesz, bardziej nie. chodziło mi właśnie o takie granie typowe.
0: Tak, to jak najbardziej. Tu się zgodzę. Blackbox miał coś takiego, miał taką funkcję strzałka YT, pamiętam do dziś, bo zdarzało mi się na tym troszeczkę od czasu do czasu pograć. No, a dziś nie ja będę grał, tylko ty będziesz demonstrował pocket operatora. No to jak to urządzenie wygląda?
1: Wygląda to dosłownie identycznie jak poprzednie, czyli tak na szybko opisując. Jest to w sumie po prostu płyta drukowana. Na dole mamy koszyk na dwie baterie. U góry, jakby dołu, mamy jacki po lewej stronie. Mamy wejście po prawej. Wyjście to w sumie jest całkiem logiczne, no bo jakby jest wiadomo, że i coś idzie z lewej do prawej. Wejście liniowe, jak rozumiem. No, no, tak, no znaczy monofoniczne, ale liniowe, tak. Aha. Znaczy, nie, przepraszam. Wejście jest serofoniczne. Chociaż to jest trochę śmieszne, ale jakby słuchawki są mono, natomiast no, to jest no, w tym momencie i tak nie ma znaczenia, bo dźwięk tego typu raczej i tak jest monofoniczny. No tak. Oczywiście zdarzają się w starofość, ale rzadko. Na froncie na, od góry, na górze w ogóle jest taki wieszaczek plastikowy, który należy ułamać, jeśli chcemy do etui włożyć urządzenie. Jakby na froncie ekran, pod ekran dwa pokrętła. Obok pokrętła trzy przyciski i poniżej klawiatura składająca się z 16 głównych przycisków i paska czterech przycisków obok, taki w takim prawym rzędzie, który jest leciutko wyżej niż reszta.
0: No to troszkę tego, jak zwykle, jest w takim urządzeniu. No teraz czas najwyższy przejść do opisu możliwości, ale jeszcze, żeby nam to nie uciekło, a czasem potrafi, to zapytam Cię o cenę tego sprzętu.
1: Ach, w dobrych czasach to kosztowało 300 zł, teraz to tak 350 może. Rozumiem. No, Oliksie ostatnio widziałem ofertę za 200, chyba 20, ktoś wystawiał, ale bez etui ja sobie kupiłem za 350 z etui, plus 10 zł, wysyłka, więc no, to dużo, no, ale i tak jestem na plus, bo gdybym kupował etui osobno, to wyszło, bym zapłacił 300 zł plus etui, no 450 zł, mniej więcej by wyszło. Mhm. Bo etui jest dość drogie, nie wiem dlaczego, to jest kawałek gumy, a sam kawałek gumy kosztuje powiedzmy 130 zł. No nie wiem dlaczego.
0: No to dobrze, to skoro już wiemy co nieco o cenie, to teraz poznajmy możliwości tego sprzętu. Więc tak, urządzenie
1: zachowuje się też troszeczkę inaczej niż inne, które prezentowałem. Będę się odnosić, no bo jakby jest do czego się odnosić. Moim zdaniem to się bardzo dobrze komponuje z robotem, czyli z PO28. Natomiast co do ogólnego włączenia, jeżeli włączymy baterię do urządzenia... Najlepiej wcisnąć cokolwiek, bo wtedy znajdujemy się w trybie ustawienia czasu, gdzie pokrętłami regulujemy sobie lewe to godzina, prawe to minuta. Więc no, dla nas nic ważnego, myślę, że dla większej, większej ilości osób w sumie też nic ważnego. Więc wciskamy jakiś przycisk i znajdujemy się na ekranie głównym. Żeby było też ważne, opiszę prawą belkę, bo tu się zawsze coś zmienia. I tu też się oczywiście coś zmienia, jak zwykle. Od dołu mamy przycisk Ride, potem przycisk Play. Następnie jest przycisk FX i przycisk Chord, ponieważ to urządzenie jest dość naprawdę zaawansowane, dlatego jest nazwane Grooveboxem. Ja bym powiedział, że to jest naprawdę po prostu podstawowy syntezator. Taki, który naprawdę możemy coś zrobić konkretnego. Kojarzysz na przykład Kar oscylatora, Korg'a?
0: Yy, tak, kojarzę, kojarzę.
1: Albo na przykład serii Volka?
0: Yy,
1: tego już akurat nie. Volka Bass, Volka FM. Nie. Swoją drogą, Wolka FM bardzo chętnie bym przygarnął. Jest to syntezator, jest to sampler, który bazuje na silnikach y, z właśnie kooscylatora. i który też jest no, niedużym urządzeniem. Natomiast ma, o ile z tego co krokowy No to rzeczywiście
0: już całkiem <śmiech> ciekawe. Więc,
1: <śmiech> i moim zdaniem no, do kooscylatora co prawda PO20 może nie dorasta, ale jest to urządzenie tego typu, gdzie naprawdę można coś już zrobić. Coś sensownego. Ponieważ te kordy to są oczywiście akordy, no a to daje już duże możliwości, ponieważ jeden nasz sekwencję możemy nagrać na dużo sposobów, a takich akordów możemy mieć 128 w jednym utworze. W sensie łącznie, na wszystko. To i tak jest dużo, bo możemy mieć 128 połączonych patternów i 128 akordów to daje nam no, dosyć dużo tego wszystkiego.
0: No tak, to już jest sporo
1: z czego ten przycisk akordów ma jeszcze funkcję dronowania, ponieważ syntezator ten jest trochę dronowy i to ma też duże znaczenie. Natomiast dobra, zacznijmy od początku. Okay. Ekran główny, jak ja to nazywam, tutaj, bo nie wiem czy pamiętacie, ja tak mówię, by to się odnosić. W poprzednio prezentowanych, czy to przez Tomka po 33 czy przeze mnie 3 i 2.8, jakby każdy dźwięk był przypisany do osobnego klawisza, nie wiem czy pamiętasz. To znaczy należało wcisnąć, trzymać przycisk sound, i wtedy dopiero dociskać klawisze, żeby wybrać dźwięk, a dopiero potem można było grać jakby jednym dźwiękiem tutaj jest trochę inaczej, tutaj przycisk sound używany jest tylko w sytuacji takiej, kiedy np. edytujemy coś albo wstawiamy coś w trybie kroku, w trybie sequencera normalnie na ekranie głównym mamy wszystkie dźwięki i tak, od lewej przepraszam, tutaj miałem akord wybrany mamy taki bas, czy to właściwie stopa, stopa chyba, nie? Alo, słychać
0: mnie? Słychać, słychać, A, dobra, zastanawiam się, jak zastanawiam A, się co to <grych> brzmi tak basowo.
1: Tu mamy jakąś inną stopę. To jest chyba właśnie jakiś bas bardziej. High Geek. Jak Coś, nie wiem jak to nazwać. Tu jest y, snare drum tak zwany. Tu są y, arpeggie różne. To jest dźwięk z echem. Tak naprawdę w obrębie tych 16 dźwięków będziemy pracować. I uwierzcie mi, te dźwięki, one brzmią tak no... matowo, bo to niby nic specjalnego, ale... No tak, bo wchodzę... to tak
0: brzmi, jakby w sumie no, niewiele dało się z tym, z tym zrobić.
1: No tak, nie powiedziałem, że tak właśnie, że nie jest. Ponieważ mamy pokrętła i one też zachowują się zupełnie inaczej niż w robocie i niż w spiku. Lewe pokrętło, które jest dość ciekawe, ponieważ jest to pokrętło regulacji wysokości, ale też nie do końca. Ponieważ niektóre dźwięki mają określone progi, na których mogą odbrzmiewać. I tak na przykład to Widzisz?
0: No są tak tylko dwa progi. Się.
1: Chodzi o to, że są tylko dwa progi. Jak kręcę pokrętem Jest taki bardzo niski burczący i taki ta, taki zwykły. Są tylko tutaj dwa progi. Natomiast na przykład dźwięk w stylu tego Widzisz ma wszystkie skale. Aha. w tak jak było, natomiast prawe pokrętło, nawet weźmy ten bas to jest modulacja też ma swoje progi, chociaż nie aż tak i na przykład na przystawie tego dźwięku, bo go teraz mogę zmodulować no takiego masz poziomu, i powiedz mi, czy, w te, czy w takim razie tych dźwięków robisz trochę jakby więcej, nie? Zdecydowanie Więc pod klawiszem FX, jeżeli wciskamy FX z. Nazwijmy to cyframi, czyli z klawiaturą, robią się różne fajne rzeczy i to też nie działa do końca tak, jak na przykład w P28, bardziej jak 35. Gdzie rzeczywiście w tych FXach możemy też trochę zrobić, gdzie na przykład FXem jest wrzucenie. Nie wiem jak to nazwać, wam to pokażę. To się jakoś nazywa na pewno, ja nie wiem, jak się nazywa A, skali chromatycznej do utworu, jako takiego przebiegu i to jest jakby efektem no to co, myślę, że możemy stworzyć jakiś podstawowy paternik, nie? okej okay. może jakiś bas, no bo bas jest zawsze dobry na początek a jeszcze coś tu było, muszę to zmazać, dobra, już zmazałem trochę nierówno, więc to trzeba poprawić coś Ale to jest takie podstawowe, no to się trzeba do, do tego dodać, prawda?
0: No tak, bo takie, samo, sam taki basik to trochę nudno No i już zaczyna się robić ciekawiej To jest ciekawie, prawda? Tak. I jak ty to y, stworzyłeś?
1: <głosy> jak ja to stworzyłem? Y, ja już nie, nie lubię używać trybu sequencera, ponieważ jest on no, używalny, ale nic, nic ciekawego, więc generalnie, jeżeli mam włączony od razu odsłuch, oczywiście on nie powie, że jest odsłuch, ja muszę się domyślić. to można łatwo zrobić, więc nie jestem problematycznym. Nie ma w tym problemu. Jeżeli mam włączony odsłuch. Yy, wtedy trzymając przycisk right, mogę dociskać do niego odpowiednie dźwięki, które chcę dodać do sekwencji. Po prostu.
0: Aha, no to rzeczywiście dosyć prosto.
1: Wtedy, kiedy dociskam, to dźwięk się zapisuje w danym momencie. Dobra, na przykład mam takie pukanie, no fajnie chcę, ale na przykład żeby były różne wysokości tych dźwięków, prawda? No tak W takiej sytuacji muszę wybrać Na przykład żeby ten dźwięk się zmienił, więc muszę wybrać go na liście sound, czyli trzymam przycisk sound, dociskam ten przycisk I teraz trzymając right, mogę z lewym pokrętłem Czy nie brzmi to trochę inaczej? Brzmi bardzo, teraz jeszcze lepiej Tak mogę zrobić z każdym dźwiękiem Na przykład z tym arpeggio mogę zrobić dokładnie to samo Modulować. Proszę bardzo, ty będzie przekręciłem prawe pokrętło. Oczywiście przy trzymającym przy Ale no mamy, mamy sekwencję, wiadomo, mogę ją edytować, ale czy ja mogę coś tu zrobić więcej? Oczywiście, że mogę. Mówimy o tym dronie. Drone, A co to właściwie jest? Jest to taki sygnał, który się odtwarza w trakcie grania utworu. Żeby go wywołać, muszę przy odtwarzaniu, to jest ważne, przy odtwarzaniu Trzymam przycisk akordów i po pierwsze lewym pokrętem ustawiam go głośność. A prawy mogę zrobić, żeby był pulsacyjny Zobacz, już coś ciekawie się robi, nie? Oczywiście poziom pulsacji mogę też regulować prawym pokręcem Dobrze, a teraz akordy to Utwór cały czas brzmi w ten sam sposób, no nie? No, więc... no dokładnie Na przykład zrobimy sobie kwinty, więc akord 1, 2, 3, 4 w linii Proszę bardzo. Jest różnica? Jest. I teraz. Co chcę Wam pokazać? Mówiłem o tym. Wyłączę na chwilę. Mówiłem o tym przebiegu chromatycznym wywoływanym z efektów. On jest świetny do takich utworów, ponieważ jakby wypukla cały utwór, więc żeby go wywołać ja pokażę wszystkie efekty, ale tak zacznę od tego, bo to jest takie w sumie fajne na początek przy włączonym utworze, ważne, że jeżeli zatrzymam i znowie odtwarzanie a, yy, dron się wyłączy, muszę go jeszcze wywołać przekręcając jedno z leciutko w lewo, w prawo drugie ustawiam, żebyście samo, i teraz trzymając przez efektów, wciskam 16 w klawisz No tak! Ja bym, że tak! No takie No że bardzo ładnie No utworów. To robimy jeszcze efekt od pierwszego. Obcięcie perkusji. Może ktoś chce na przykład jako efekt po prostu wie, cej się na przykład. Można perkusję po prostu... Uczyć. To jest ucięcie innych partii po prostu. Tutaj wycinamy już wokale, zostawiamy jakby to wokale. No my nie tylko perkusję. Sama perkusja. Mhm. to są tylko perkusje. Tu tutaj w ogóle tylko perkusja. filtr dolno przepustowy To się jakoś nazywa taki filtr, który posyli się w górę i w dół jednocześnie, na raz górne przepustowy i też to samo To Taki stater, taki podwojenie można powiedzieć To trzeba fajnie wykorzystać, nie ja powiem, że nie dalej. Jeszcze większy statek. Dobra, tu dalej. Takie... Dublowanie. Dalej. Jeszcze bardziej dublowany Bardziej jak stater, taki potrójny mi się robi Dalej Takie powtórzenie Też powtórzenie tylko, że jest ze staterem To się jakoś nazywa takie pulsowanie trochę
0: się robi Jakaś taka jakby trochę bramka
1: Wiesz co? Nie, już wiem, też słuchaj, to jest, słuchaj, TREMOLO. Aha. Część z tych efektów się włącza jakby na stałe, w sensie, że one trwają dopóki ich nie wyłączę, część muszę trzymać. Tak na przykład efekty typu filtry albo tremolo mogę włączyć lub wyłączyć, natomiast efekty takie jak stater, albo ten, ta chromatyczna skala, która przebiega sobie przez utwór, one są wywoływane ręcznie i one są wywołane na konkretny kawałek utworu. To znaczy, jeżeli dopóki ja trzymam to leci.
0: Okay, czyli, czyli tutaj nie da się tego jakby zaprogramować tak, żeby od początku do końca ten utwór był z tymi efektami. Tu trzeba czasem coś w trakcie jego odgrywania jednak jeszcze zrobić.
1: Tak, wyjątkiem jest skala chromatyczna, która jest jakby, po, ona się generuje po wciśnięciu. To znaczy mogę ją jedynie włączyć lub wyłączyć, ale ona działa przez chwilę. To znaczy, jeżeli włączę utwór nawet bez tego drona, wcisnę <śmiech> skalę chromatyczną. Ona też nie zawsze może być cała, ponieważ się pasuje w niego utwór. Ale... Mogę zatrzymać. Czyli nie mogę jej puścić jakby, żeby sobie leciała cała, ponieważ ja to zrobię, to ja na przykład raz. I teraz coś nie gra. One ja muszę, ja mogę ją po prostu włączyć, wyłączyć, ale tylko na dany kawiałek utworu. Ona włączy się na chwilę. No na jest. jedno uderzenie, na jedno uderzenie.
0: I to y, w tym momencie, co ty y, tworzysz, to jest jak rozumiem jeden z tych patternów, czyli taki jeden jakby krok w tym utworze, tak? No nie, no krok to jest na przykład to. Aha.
1: Krokiem byłoby po prostu uderzycie... To byłoby krokiem, czyli jeden po prostu jakby... Jeden dźwięk by był krokiem. K Aha, pattern to jest tak. jakby bardziej to, po prostu... Pattern to jest jakby cała sekwencja 16 kroków. O. Z czego tutaj jest o tyle fajnie, że tutaj jest o wiele, na przykład, jak pamiętasz, w Speedmarsz tak, 2 tylko tylko jeszcze
0: to, to hmm. jeszcze dopytam, ale jeden utwór składa się z patternów. Iluś może się składać, tak? Może
1: być, no patternów jest jakby 16, ale możemy je powielać, więc możemy mieć łącznie 128 łącznie powielonych tych 16. Aha. I jeszcze do tego mamy akordy, o których nie możemy zapomnieć, bo też są one ważne to są w ogóle też te akordy są tylko w tym syntezatorze, innych ich nie mają. Rozumiem. Mm, więc może mamy jeszcze, słuchaj, 128 akordów.
0: No to rzeczywiście jest... Kosz, tego... Oczywiście
1: akordów jest mamy 16, więc jakby możemy to się powielić, więc mamy łącznie 128 patternów, i 128 akordów.
0: I czy możemy na przykład w pamięci tego urządzenia zapisać więcej niż jeden utwór naraz, czy to jest tak, że zapisujemy jeden i już więcej się nie da, no. żeby stworzyć następny, to musimy...
1: Zależy ile ma twój utwór paternów. Aha, tak to, teraz,
0: to tak od tak tego. Tak. To od tego jest uzależnione. Po prostu...
1: okay tyle zależy ile ci zajmie, bo jeżeli mieć na przykład trzy paterny oczywiście ja mogę na przykład włączyć odtwarzanie 1, 2, 3 albo nie wiem, 1, 2, 2, 3 na przykład i to też pójdzie na przykład potem akordem siódmy, wiem, 7, 3, 13, 2, 15 i to to będzie tak grało, że wszystko będzie tak po kolei sobie grało czyli też mamy wtedy dłuższy przebieg też co to jest ważne tutaj, to co mówiłem że jakby on co też jest bardzo fajne, na przykład w do tych urządzeń typu robot, typu speak, gdzie mieliśmy tam w robocie były trzy tory, dwa automatyczne, jeden ręczny, czyli linia melodyczna i perkusja była automatycznie odgrywana, natomiast melodia sama w sobie, lead był już grany przez nas. Gdzie speaku mieliśmy dwie, mieliśmy perkusję i wokal. Tutaj mamy tych linii melodycznych chyba osiem. Ponieważ tutaj jest o wiele mniejsze ograniczenie. Ciu, 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 ciu. Tutaj mamy o wiele mniejsze ograniczenie i tutaj tak naprawdę może sobie grać praktycznie wszystko naraz, w sensie każdy dźwięk na raz może być odgrywany. Wiesz, o co chodzi? No rozumiem. Nie ma takiego ograniczenia jak tam. Dzięki temu, tak jak mówię, no to jest tym bardziej, dzięki temu bardziej typowa maszyna do tworzenia muzyki już.
0: Mhm. No dobrze. Wiesz,
1: na tym naprawdę ludzie już potrafili coś wytworzyć. Nawet takie coś No To już w kilka... nawet
0: przed momentem to słychać, że to, że to ma potencjał.
1: Nawet to coś stworzone w 5 sekund ma już jakiś kształt. Tak więc no to już ma jakiś sens. Oczywiście perkusy nawet nie musi być, jak ktoś to może na przykład sobie zrobić utwór z samych na przykład z czegoś takiego, tylko to już zależy od człowieka, może być taki. więc echem, może taki ktoś chce, może taki. No. Dźwięków jest dużo, kto co wybierze, tak naprawdę. Ja to powiem tak, dźwięków bazowych mamy 16, ale ten dźwięk bazowy zawsze rozdziela się na kilka takich poddźwięków, no bo sama ta modulacja, wysokość może nie, ale modulacja potrafi zmienić dużo, bo tak. Zatajmy mam takie coś patrz to od razu zupełnie brzmi inaczej Zupełnie, Uuu. tak taka, Taki nawet perkusję mogę modulować Zresztą jest bardziej wydłużanie dźwięku perkusji Także no modulacji jest tutaj możliwości dużo Możliwości ogólnej personalizacji tego pod siebie jest moim zdaniem dużo Bo samolot nie pozwala na wiele Ogranicza nas tylko trochę w sumie nasza wyobraźnia, bo Tak jak mówię, możemy mieć 128 łącznie połączonych wszystkich akordów i patternów Co daje nam naprawdę duże możliwości, plus małe ograniczenia w ilości odgrywanych dźwięków w jednym momencie Gdzie takich jest ich, o ile bowiem, ja pamiętam 8 co i tak jest bardzo dobrym wynikiem, a może nawet więcej, szczerze, no nie liczyłem tego akurat Żeby było ciekawie, nie wiem dlaczego, ale to ile dźwięków jest maksymalnie odgrywane nie jest napisane w instrukcji No proszę Nie wiem dlaczego, może chcieli, żebyśmy to odkryli użytkownicy Tak jak na przykład w Spiku, o czym też mówiłem, bardzo dużo rzeczy było poukrywanych Trzeba było sobie po odkrywać te rzeczy Na przykład ja też znalazłem jedną rzecz ostatnio w robocie, o której nie wiedziałem wcześniej nigdy to się podziela informacją. Trzymając klawisz paternu, e, przepraszam, glide'u Trzymając klawisz glide'u i, i kręcąc lewym, pra prawym pokrętłem, możemy sobie regulować vibrato dźwięku o czym dowiedziałem się od jakiegoś youtubera, czego też w instrukcji oczywiście nie ma
0: no to może... ciekawe, czy to jest po prostu celowy zabieg twórców tych urządzeń, czy jednak chodzi o to, że po prostu ktoś zapomniał o tym napisać w instrukcji?
1: Wiesz co, raczej, raczej celowy, no bo wiesz, to dobrze, to vibrato może, ale w spiku jest tego tak dużo, że naprawdę raczej to jest celowe, bo mówię, tego tam było no dużo, no przecież tam był wybór ram, ramek, yy, tryb działania pokręteł, tego no, to było bardzo dużo.
0: To tam. prawda. No dobrze, to wróćmy do tego, co mamy dziś na biurku. Co on jeszcze tutaj może, co możemy zrobić dalej?
1: Mm, możemy jeszcze dźwięk z tego urządzenia oczywiście wysłać, nam, tak jak ja teraz to robię po rzeku, do czegoś lub możemy też dźwięk odebrać, co ma znaczenie głównie, no bo wiadomo, że raczej z tego głośniczka nikt nie będzie korzystał na skalę masową, natomiast... Bo ma tam oczywiście głośniczek, ja go nie pokazuję, bo jest taki, jaki jest. Taki sam jak w innych urządzeniach tego typu. Yy, mianowicie mamy też oczywiście wejście, tak jak mówię. Możemy wpuścić sygnał i najczęściej wpuszczamy sygnał drugiego pokoju operatora.
0: Tak to pokazuje. To, to, to niekoniecznie pokazywałem... musi być ten sam, to może być spokojnie zupełnie inny model.
1: Oczywiście, to może być cokolwiek. To może być. 16, na przykład. 35, 32, no co chcemy. Tak naprawdę to nie musi być operator, znaczy najlepiej jak będzie, bo operatory mogą się synchronizować między sobą, mają taki wewnętrzny zegar. Ale kto zabroni, na przykład pod, jak tak, kiedyś tak zrobili, podłączyć sobie, na przykład, nie wiem, czy monotrony od Korga. Nie,
0: monotron od korga.
1: Takie syntezatorki analogowe, które są głównie tworzone do efektów, bo raczej, raczej się nie da zagrać normalnie, natomiast są to syntezatory analogowe, na których można tworzyć głównie efekty. I one mają filtry bardzo dobrej jakości filtry. I często ludzie, których tam gdzieś widziałem podpinali sobie pocket operatora do takiego monotrona, najczęściej do delaya, który ma po prostu piękny delay i wtedy grali używając tego filtru delay. Można równie dobrze, jak ktoś się chce podpiąć nawet do jakiegoś miksera, do miksera do stacji DAW i do stacji DAW i ze stacji DAW też wywołać efekt i grać tym efektem. Dlaczego nie?
0: Okej, okay. to, to mamy wejście, mamy wyjście, mamy przyciski, o których mówiłeś. Czy jeszcze tu możemy coś zademonstrować?
1: Mm, może w sumie tak. Myślę, że możemy pokazać ja nawet na tych domyślnych paternach, bo szczerze, zawsze robiłem z jednym. Pokażę, jak działa to odgrywanie kilku paternów i kilku akordów naraz. Ok. Okej. Mamy na przykład pattern taki. To jest jakiś domyślny, ale jest całkiem przyjemny, nie powiem. Trzeci. Mogę, o, trzeci jest pusty akurat, czwarty O, to na przykład nie perkusji, proszę bardzo Dobrze, mamy To w jakieś dziwactwo Proszę bardzo, nawet coś takiego można zrobić, taki bardziej podkładzik O no to jest przykład na to, że można na tym normalnie grać Można Nawet można w czasie rzeczywistym, tylko w czasie rzeczywistym jest ten problem, że Niestety musimy kręcić pokrętłem, żeby zmieniać wysokość dźwięku, więc jak się nauczymy w mniej więcej, to zagramy ale To jest tak, kwestia to wyczucia,
0: nie... tak? Jak rozumiem No
1: tak, no bo ty masz po prostu pokrętło i regulujesz nutę Na ekranie masz pokazane jaka to jest nuta, no ale co ci po ekranie, no nam
0: to nic nie da? No nam to nic nie da, się <głosy> O, też ten mi się bardzo podoba, o, osobiście
1: tak, żeby zagrało mi drugi, ósmy trzy razy i szesnasty dwa razy. Działa, ale teraz akordy na przykład. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 9, 10, 11, 12, wszystkie zagramy, czas 14, 16. Proszę bardzo. Widzisz różnicę? Nie? Jeszcze wyłączę dron, żeby to fajnie. Widzisz różnicę, czy to prawda? dalej, no moim zdaniem naprawdę można bardzo fajne utwory tym tworzyć.
0: A przypomnij w jaki sposób ty wybierałeś te kolejne yy, paterny, które oczywiście miały już. zostać odkrywane. Yy,
1: więc tak, może zapomniałem powiedzieć oczywiście, żeby wygrać kilka paternów, musimy trzymając klawisz pattern do tego dociskać paterny, które nas interesują ile razy chcemy. Następnie wcisnąć play i ewentualnie można nawet podczas otworzenia to zrobić. To się zapamięta dopóki czegoś nie zmienimy. Tak samo jak to jak paterny. I można to jest odgrywane tego... jak
0: rozumiem w pętli.
1: Tak do tego można dać akordy tak jak ja teraz zrobiłem przed chwilą.
0: To rzeczywiście to jest było widać akordy. Dosyć, dosyć ciekawe bo pozwala z jednej strony sobie coś tam przygotować wcześniej ale jednak mimo wszystko w trakcie gry trochę się też tym bawić. Oczywiście, to jest urządzenie, które jest naprawdę, no moim
1: zdaniem to oczywiście nie jest syntezator jakiś mega profesjonalny, ale ma potencjał i moim zdaniem nawet jako taki dodatkowy do studia jakiś dla amatora się nadaje jak najbardziej.
0: No tak, oczywiście przy założeniu, że ktoś jeszcze chce tworzyć taką muzykę z elementami ośmiobitowymi, bo one są no dosyć charakterystyczne, to oczywiście. nie jest muzyka, która nam się sprawdzi wszędzie.
1: No ja osobiście na przykład taką muzykę bardzo lubię, ja na przykład bardzo często szukam utworów ośmiobitowych zagranych przez różnych artystów i one są często udostępniane, co, co ciekawe. Tak, bo to jeszcze cały
0: czas się tworzy gdzieś tam, tworzą ludzie. Że ja
1: osobiście jestem dużym fanem, dlatego też swym drugą, dlatego też kupiłem te urządzenia, dlatego też myślałem o pierwszym właśnie o robocie speak to był w sumie no speak to ja go kupiłem trochę do, innych, do innego przeznaczenia bardziej do tworzenia na przykład jingli gdzie te efekty głosowe do tworzenia jingli są idealne gdzie często youtuberzy na przykład używają tego speaka do tworzenia, bo tamte procesory syntezatorowe są naprawdę dobre te, te efekty syntetyczne silniki syntezy właściwie nawet bym powiedział natomiast arcade jest takim zwieńczeniem całej serii dla mnie ja jeszcze chciałbym mieć bardzo 33. trójkę Czyli KO, którego ciężko dostać, a jak dostanie to są ceny dosyć wysokie. I na razie skończę, chociaż oczywiście zamierzam jeszcze mieć kilka innych tego typu urządzeń. Chciałbym domknąć serię 2 i 3, czyli mieć jeszcze tonik i... Office, oczywiście jak będę je mieć, no to je zaprezentuję Seria pierwsza Jest fajna, ale nie wiem Czy będę ją chciał, czy mnie interesują Urządzenia serii pierwszej, jak na razie chyba nie
0: Ale tak z ciekawości, miałeś okazję Już wykorzystać te syntezatory Które Posiadasz w swojej kolekcji Jakoś tak bardziej w praktyce Na przykład łącząc je wszystkie I tworząc jakieś utwory
1: Nie zdradzając za wiele na razie, bo to Nie ten czas, nie ten czas jeszcze to można będzie usłyszeć w mojej grze, którą tworzę, mam nadzieję, że uda się do końca przyszłego roku zrobić. Będzie to gra oparta na Pokémonach, ponieważ jestem ogromnym fanem Pokémonów i ci, co słyszeli, to słyszeli Pokémon Sealed Secrets.
0: Okej, okay, no to rzeczywiście pozostaje. I rzeczywiście
1: tam chcesz stworzyć trochę własnej muzyki i trochę Aha. własnych ambientów właśnie za pomocą tych syntezatorów, bo jest to jak najbardziej możliwe.
0: Czyli to nie tak tylko, że sobie gdzieś tam leży czy stoi, ale będziesz miał okazję to wykorzystać tak faktycznie w praktyce i do czegoś tak. ci się to przyda.
1: Tak samo jak zresztą
0: klawiatura MIDI, którą posiadam. Mhm. No to dobrze, Moż Patryku, to czy coś jeszcze, czy tak naprawdę opowiedzieliśmy o wszystkich możliwościach?
1: Znaczy, można by opowiadać, opowiadać, natomiast jak chodzi o podstawy, myślę, że to jest wszystko.
0: Okej. Okay.
1: Ja mogę jak najbardziej polecić to urządzenie, tak jak mówię, jest urządzeniem wszechstronnym, sprawdzającym się w wielu sytuacjach, nawet ja uwielbiam tego używać jako urządzenie tak po prostu do odstresowania się, naprawdę to pomaga, uwierzcie mi. Bo często można zająć po prostu głowę czym innym i czymś o wiele ciekawszym niż zamartwieniem się o coś. Na przykład o to, że nie zdam matury. <taki>, Taki przykład, ale dość niestety, zwłaszcza z tą nową maturą, którą będę zdawać, dość możliwy. Naprawdę, mówię, urządzenie polecam, tak samo zresztą jak całą resztę, gdzie robot miał dość wąskie zastosowanie, gdzie niestety tam trzeba było coś wiedzieć na temat muzyki. Już, raczej. Gdzie oczywiście nadal jest on dobrym urządzeniem. Swoją drogą dość ciężko obecnie... Teraz to obecnie dosyć ciężko, są dostępne ogólnie te urządzenia, ale najwięcej jest K.O. I tych z linii 1. Czyli 12, 14, 16. Aha. No, które są dobre, ale mówię, nie mój po prostu nie mój styl. Chyba ich nie chcę. Także ja jak najbardziej polecam wszystkie urządzenia z tej serii. Jeżeli macie jakieś pytania, pytania, to zapraszam do komentarzy. Będę odpowiadał myślę na bieżąco. Raczej staram się takie rzeczy
0: na bieżąco odpowiadać, bo
1: też nie lubię czekać na odpowiedź, więc. Po co moja czekać na moją, prawda?
0: Tak jest, sekcja komentarzy poleca się, jest do waszej dyspozycji. No to cóż to, Patryku, w takim razie dzięki za dziś i mimo wszystko jednak powodzenia z tą nową maturą.
1: To no, dziękuję, no, myślę, że jakoś, tak jakoś to chyba będzie, no.
0: <grym> tak jest. Teenage Engineering PO20 Arcade to urządzenie, które dziś na antenie Tyfloradia przedstawiał Patryk Chojnacki. Dzięki raz jeszcze. Ja również Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. za bardzo i do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się również do usłyszenia.